0: Toto je Paralelný ateliér, miesto pre rozhovory o spoločnosti a dizajne. Pokiaľ máte záujem získať viac informácií, kliknite si na www.paralelnýateliér.sk V desiatom rozhovore sa po malej okolo antropocenu a budúcnosti ľudstva znovu vraceme k otázkam dizajnu. Konkrétne k jeho kritickým a angažovaným polohám o ktorých sa budem rozprávať s Katarínou Balažikovou, grafickou dizajnerkou a pedagogičkou, spoluzakladateľkou platformy Open Design Network a taktiež spoluzakladateľkou mimovládnej organizácie Open Design Studio. Katarína získala doktorát na katedre vizuálnej komunikácie Vršovú a vo svojej dizajtačnej práci sa zaoberala výskumom kritickej praxe v oblasti grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie. Jedným z výsledkov dizajtačnej práce je aj projekt Critical Daily, ktorého cieľom je budovanie databázy kritického dizajnu. Vo svojej praxi sa okrem profesionálnej dizajnerskej práce zameriava na výskum, kritickú prax a spoločenský angažovaný dizajn. Ahoj Katka. Ahoj. Som rada, že sa nám podarilo stretnúť k tejto téme, ktorá je nám asi obom dos blízka. Za tému tohto rozhovoru som vybrala krátky úrivok z čoho iného, ako z manifest First Things First, ale nie z toho prvého od Kena Garlanda, ale z druhého od Edbusters z roku 2000. A píše sa tam, že Navrhujeme obratenie priorit v prospech užitočnejších, trvalejších a demokratickejších fóriem komunikácie, obrat v uvažovaní od marketingu produktov smerom k skúmaniu a tvorbe nového druhu významu. A tu mi prišiel na úm um druhý výrok, ktorý si Katka použila vo svojej vyzertačke, a je od Rika Poynora, ktorý hovorí, že kľúčovým argumentom manifestu First Things First bola urgentná potreba zachovať priestor pre iné formy myslenia, iné emócie a iné spôsoby bytia na tomto svete. Kriticky angažovaný dizajn, alebo spoločenský zodpovedný dizajn, alebo dizajnerský aktivizmus, alebo vizuálny žurnalizmus, špekulatívny dizajn, transition design tých prístupov je mnoho. Sú v podstate reakcie na súčasný stav, ktorý je z pohľadu týchto iniciatív neuspokojivý alebo tá rola dizajnu spoločnosti nie je správna. Tieto prístupy vykazujú určité spoločné znaky. Najhlavnejšie asi to, že sa voči niečomu vyhraňujú, podobne ako to spravili autori spomínaného manifestu. Tikatka v dizajtačke píše že o niečom ako o formalistickom prístupe Tiež sa to nazýva všeliako, v podstate sa môžu vyhraňovať voči konvenčnému dizajnu, konzumne orientovanému dizajnu, trhovo vedenému dizajnu, tiež sa to pomerne ťažko definuje. Čo sa pod tým myslí, keď sa hovorí o kritickom dizajne? Ja som sa tým zaoberala dlhšie, snažila som sa z toho tiež sama aj
1: vymútať, lebo nie je to jednoduchá téma, nie je až tak spracovaná uh, komplexne, ale v podstate... Um, Musela som na začiatku tohto mojho výskumu si oddeľať ako keby, čo je tá kritická prax, vymedziť to voči niečomu inému. Tak som sa snažila spodporovať nejakej filozofie, tiež porozmýšľať nad tým, že čo je vlastne opakom potom tej kritické, alebo čoho opakom je kritická prax. Tak som možno prišla k tomu, že je to opakom tradičnej praxe, kde tých dizajner v podstate sa snaží, podľa tej tradície, ktorú vytvoril ešte Bauhaus, v podstate zahojať nejaké neutrálne stanovisko, snažiť sa klienta, aby pomôcť odkomunikovať jeho obsah. Čo najefektívnejšie originálnym spôsobom, samozrejme formálne, je s využitím foreign-kratického dizajnu, ktoré sú samozrejme originálne alebo niekdež mi jedinečné. Ale ako keby bez nejakého vlastného angažovania sa do témy, do obsahu, tento tradičný dizajn už vôbec od dizajnera, že sa bude neaktívne zapájať akože do do zmeny toho obsahu alebo nejaké transformácie alebo vyjadrenia vlastného názoru. Takže o tohto som sa ja nejak vymedzila. Tento kritický dizajn som sa snažila chápať ako keby opak opak tohoto, kde dizajner v podstate chce vyvolať nejakú diskusiu tým, že zapojí alebo teda sa snaží obsah, ktorý buď on sám si vymyslí alebo mu klient predloží sa snažil ho nejak spracovať a cez neho vyjadriť ešte vlastný názor a ten potom vizualizovať pomocou euforiň kritického dizajnu. No a v podstate nejaké ako podklady teoretické som našla v kritickej teórii. Si keby požičala tieto pojmy z filozofie, že tá tradičná teória je kritická teória, tradičný dizajn je kritický dizajn. Nejaký teda pojem kritický dizajn nie je môj vynález to, v podstate už June Reby. Prvý bol pojem kritický dizajn povžili v súvislosti, práve v ich knižke, v súvislosti s industriálnym dizajnom. To není okreby môj <lým> vynález. Tento pojem už bol zavedený aj v teórii. Keby som našla tú analogiu, kritická teória vo filozofii. Vychádza z francúzskej školy. Oni vlastne začali túto kritickú teóriu skúmať. V princípe, francúzska škola sa snažila, ó, alebo tá kritická kritická teória, vo vede sa snažila skúmať v podstate súvislosti medzi nejakými faktami alebo nejakými uh, vedou získanými informáciami. Kritický dizajn je v podstate veľmi široký pojem, a to si už spomenula, že je tam, uh, používa sa hrozne veľa rôznych pojmov v súvislosti s kritickým dizajnom, ako so- sociálne zodpovedný dizajn, politický angažovaný dizajn, má veľa fóriem, uh, dizajnerský aktivizmus, dialogový dizajn, sociálny dizajn, reflektívny dizajn alebo vizuálny žurnalizmus, závislosťou závislosti od toho, kto to skúmal, aké o čo sa opieral, či to boli dizajneri, či to boli teoretici, každý si našiel, vymyslel ako keby svoj vlastný nejaký pojem. A v niečom sa to spojilo, v niečom sa to odlišovalo, ale ja by som to celé nazývala kritickou praxou, pretože tá kritika ich spája a kritika znamená niečo spochybňovať. A všetky tieto spôsoby, alebo všetky tieto metódy, tvorby dizajnu spochybňujú niečo či spochybňujú témy, spochybňujú postup, spochybňujú sami seba, spochybňujú dizajn ako taký, uh, nielen spoločenské dianie. Uh, takže to, je, to spochybňovanie je v podstate takéto to, pojítko. A ešte, čo je veľmi dôležité, že to má vyvolávať diskusiu. S tým som sa všade stretla pri všetkých týchto pojmoch, to je takéto, čo, čo tu spája. Uh-huh. Že jednoducho dizajn, ktorý nevyvoláva diskusiu, by som nenazvala kritickým.
0: Uh-huh. To je celkom akože veľký závezok by som povedala náročný závezok. Nemusí zrovna zmeniť, zmeniť
1: konanie tej cieľovej skupiny, na ktorú je orientované, lebo keďže je to dizajn, síce kritický, tak by mal, mal by komunikovať názor toho dizajnéra v konkrétnej skupine. Lebo ak by nebola tá cieľová skupina, v sa môžeme potom baviť o voľnom umení, ktoré je úplne autonómne od nejakého prijímateľa a môže fungovať samostatne. Pretože dizajn, samozrejme, má byť efektívny, <laughs> znamená aj, uh, v podstate, nachádzanie si cieľovej skupiny nám pomáha v efektivite.
0: Mne ale príde na tomto zaujímavé jedna vec, že uh, keď hovoríme o tom, že nejaký dizajn je kritický, v podstate hovoríme, že dizajn sám o sebe kriticky nie je, alebo že tá tradičná prax kritická nie je. No, uh, tam kritická v zmysle, že nemusí vyvolávať
1: diskusiu, Áno, nemusí, alebo nie je. Nemusí vyhlávať diskusiu, v podstate by nemala, ale by jednoznačná. Mala by jednoznačne odkomunikovať. To je to, čo som spomenula, že Ta tradícia toho Bauhozov je veľmi silná najmä v strednej Európe, aj u nás. A my sa stále snažíme v tomto duchu, až takom formalistickom duchu, ktorý priniesol ten Bauhaus, sa snažíme v podstate veľmi neutrálne odkomunikovať ten message toho klienta. Ale uh, v podstate... Samotný proces dizajnovania alebo navrhovania alebo dizajnu je spätý s kritikou ako takou, pretože tá kritika je veľmi dôležitá v tom celom procese. Jednak nám pomáha prejsť tými všetkými krokmi, aby sme dospeli k tomu výsledku, ktorý je nejaký očakávaný. A samozrejme, volá sa to ešte Critical Thinking. No, je tu veľmi, veľmi dôležité kritické myslenie vo všetkých tých fázach. Jedno, i počas našej tvorby v podstate neustále ho prehodnocujeme, ale skôr tie kroky, ktoré robíme v tom, aby sme vytvorili ten konečný produkt. Ako keby neprehodnocujeme tu, ten obsah samotný, ale ako keby a kriticky myslíme o tom obsahu, ktorý dostaneme a snažíme sa ho nejakým spôsobom vizualizovať. Takže to kritické myslenie je nevyhnutné v akomkoľvek dizajnerskom procese. A to už na to trošku sa zabude. Ale
0: prečo, presne. Ale prečo vieme povedať, že ten štandardný design v podstate kriticky nie je. Problémy, ktoré rieši ten štandardný design alebo tradičná prax, sú problémy, ktoré sú čiastkové alebo len parciálne v rámci problémov, ktoré ten kritický design považuje za kľúčové. Ja si to asi takto predstavujem, že ten kritický design v podstate robí to, že rozšíruje problematiku dizajnu aj na zadanie, aj na nejakú spoločenskú situáciu, dopad a tak ďalej. Slovo kriticky je svojím spôsobom odstrašujúce. A je vlastne má taký ne, takú negatívnu konotáciu, že... Um, a v podstate ke, problém kritiky ako takej, keď sa nad ňou zamyslíme, je, že vždy vychádza z pozície privilegovanej, a že je vždy len nejakou reakciou. Um, Čiže preto to vlastne ten, ten pojem kritickosť má taký ten negatívny návoj Trošku možno len z môjho pohľadu, neviem. Um, myslím,
1: že prior, prioritne sa vyhýbajú dizajnéri v dnešnej dobe, u nás teda hovorím o, o Strednej Európe, nejakým konfliktom. Preto sa možno boja byť kritickí aj z tohto dôvodu, že nechcú prinašať nejaký konflikt alebo vyvolať veľmi príliš nejakú diskusiu, že sú takí konformistickejší alebo... Uh, Možno práve preto, že u nás tento pojem bol dosť, bol dosť oh, asociovaný s niečím negatívnym. Zároveň ešte historicky, keby sme chceli vidieť nejaké súvislosti oh, historické, tak oh, v podstate hlavne u nás tým, že u nás oh, veľmi sa nezaoberáme teóriou v našich oh, zemepisných šírkach, teóriou dizajnu. Oh, v školách sa pomerne málo učí teóriu dizajnu, alebo oh, skoro, skoro vôbec tak v podstate sme sa nestretli ešte s inými oh, nejakými def, in, definovaniami, čo je to vôbec grafický dizajn. Pretože stále vychádzame z toho, z tej brahozovskej tradície, z tej formalistickej, že dizajner má byť neutrálnym, transmiterom má pomáhať iba komunikovať obsah. Oh, v podstate sa historicky nikdy neočakávalo, ale to teraz hovorí v súvislosti akože celosvetovo, že dizajner má mať nejaký názor a má na to využívať právny grafický dizajn. Ako keby Historicky, keď dizajnéri mali potrebu sa k niečomu vyjadriť, buď byť angažovaní aktivist- aktivisticky alebo ako občania, mali sa vyjadrovať nejakým témam, alebo mali chuť sa k niečomu vyjadriť. vo väčšine prípadov nepoužívali na to práve grafický dizajn. Vyjadrovali sa skôr verbálne. Nehovorím, že nechceli vyjadrovať názor, ale ako keby sa bránili tomu, že čo by mali na to využívať vôbec grafický dizajn, svoju vlastnú profesiu. Pretože sa to historicky od nich nikdy neočakávalo, historicky bolo dané, že tá, ten grafický dizajn alebo, alebo komunikačný dizajn je uh, niečo, kde ten dizajn mal byť neutrálny.
0: Mm, akože určite áno, pretože aj, aj ten manifest vlastne First Things First je vec napísaná a to, že má nejaký dizajn, to je až v podstate podružná záležitosť alebo nejaká minoritná záležitosť. Ja, ja som vo svojom výskume sa snažil prísť na
1: to, že prečo. Prečo by to... Malo byť chápané, že to je súčasťou tej grafickej profesie, to nie je nejaká naša umelecká činnosť, že my keď sme dizajneri a chceme sa vyjadrovať nejakým témam, máme nejaký názor, chceme na to využiť grafický dizajn alebo vizuálny, vizuálny dizajn, alebo komunikačný dizajn, že to nie je naša umelecká prax, to je naša dizajnerská prax. Stále, len je kritická. A, snažil som sa nájsť na to nejaké argumenty, ktoré by mi pomohli, alebo nejakých iných dizajnerov, ktorí o tom rozprávali, alebo nejaké teórie. A v podstate som došla k tomu, že najlepšie mi to podporí ten, toto moje vyjadrenie napríklad Jan von Thorn alebo, alebo dokonca ako teórie mediálnej spoločnosti. Keď som si študovala Marshall McLuhana, ktorý hovoril Medium is the message. A k tomuto som neprišla len ja, na toto som neprišla na túto analógiu, ale v podstate sa tým zaoberala aj bývalá riediteľka oddelenia dizajnu na Sandberg Institute Analyst 9, ktorá tiež vychádzala z teórie mediálnej spoločnosti a ono je to vlastne, uh, ukázalo uh, ako keby, novú perspektívu to, tej našej profesie. O, tiež využila túto analógiu medium is the message, design is the medium, lebo design je medium, a tým pádom design is the message. Ako keby design sa už v dnešnej dobe, medial, dnešnej mediálnej spoločnosti, uh, sa už chápe, že je sám o sebe tou správou a preto nikdy nemôže byť neutrálny ten design. Na tieto teórie menia spoločnosť sa teda odvoláva viacero dizajnérov, viacero teoretikov a najmä teoretikov dizajnu do štúdia dizajnu, čo je špeciál, špeciálna oblasť teórie dizajnu. Len o týchto teóriách sa v podstate u nás v našich semopísnych šírkach veľmi nehovorí, veľmi sa to neučí. Takže v podstate nielen slovenskí dizajnéri, grafickí aj českí, v podstate hovorím o tej Srednej Európe najmä, tak my nechápeme prečo prečo tá kritická prax alebo ten dizajn, ktorý už teraz nemôže byť neutrálny aj, prečo aj tá kritická prax by mala byť vlastne súčasťou našej profesie?
0: No no to je vidieť aj na tom, že musíme tomu dizajnu stále dávať nejaké privlastky že mu, že mu povieme, že je kritický alebo že mu povieme, že je politický alebo povieme, že je angažovaný ako keby nebol samo o sebe musíme to tam vždy vyzdvihnúť vieš? A, a pri tom ideálnom prípade by to bolo vlastne takou súčasťou toho dizajnu že by sme o tom nemuseli hovoriť ale nie
1: je to Možno aj k tomu dospejeme, ale uh, to všetko súvisí so štúdovaním teórie, so študovaním literatúry, ktorá sa píše o dizajne. Lebo čím viac si o tom čítame, tým viac nám to otvára obzory a tým viac zistujeme, že ten pojem grafického dizajnu alebo komunikačného dizajnu, vizuálneho dizajnu je tak strašne široký, že tam je to okolo nejakých uh, aj teórií, ktoré, ktoré súvisia s rozšírením tej, tej definície, čo je to vlastne grafický dizajn, Len bez toho, by sme si študovali a aj vedeli niečo o tej teórii dizajnu, tak podstate vlastne sa nevieme o tom uh, rozprávať. Mi sa ešte páči tak, taký výrok, už neviem uh, koho presne to je, <laughs> ale ja som sa s tým stretla, čítaní nejaký esejí a, a textov. Neviem, či zrovna to nebol aj Frančísko ktorý momentálne je pôsobil, pôsobil vo výskume na Long College of Communication v Londýne. A on práve mal dizajtačnú prácu, ktorá sa volá Designing a Critique Research Methods of Critical Graphic Design Practice. Takže on to tom aj napísal dizajtačnú prácu a práve tam aj hovorí o tom, že stále znamená sa doteraz historicky bavili o dizajne, ktorý je ako problém solving aktivita, ktorý má vyriešiť problém. Ale, ale už sa to posúva ďalej, tým, že sa definícia... toho čo je kritický dizajn už sú tam nejaké iné vplyvy on už nehovorí o o dizajne ako o aktivite ktorá má vyriešiť problém ale ktorá ho má vlastne vyvolať že ako keby je dôležité hľadať tie problémy a nie je len riešiť v tom dizajne
0: To je pekný pohľad Ty si myslíš, že je úlohou kritického dizajnu ponúknuť riešenie alebo nemusí?
1: Nemusí to byť dôleženie úloha ak sa to podarí, tak je to fajn, ale ak sa nepodarí ponúknúť konkrétne riešenie, tak stačí, keď to vyvolá diskusiu. Ja osobne si myslím.
0: Hej. Mm-hmm.
1: Možno tie riešenia prídu neskôr, alebo ak to vyvolá diskusiu, tá celová skupina začne nad tým rozmýšľať a možno tie riešenia si nájde sama. Že nemusí vyloženie podsúvať konkrétne riešenia.
0: No, ja sa skôr prikláňam k tomu, že by súčasťou kritiky vždy mal byť nejaký návrh a teraz môže byť aj čiastkový, aj veľmi lokálny, ale mal by to ako keby obnášať už len kvôli tomu, že uh, som sa rozhodol niečo kritizovať. Že v tomto prípade, ale to je tiež len môj názor, že v tomto prípade to uh, otvorenie diskusie je áno dôležité, ale dôležitejšie mi príde to priniesť tam niečo, nejaký návrh možného riešenia, na ktorý by treba, niekto vedel potom nadviazať.
1: Tam už je, tam už áno, tam o, už potom sa dostávame viac tomu tradičnému dizajnu, od ktorého sa to očakáva, že má vyriešiť problém. Ale ja si myslím, že je to široké, že, mm. že kritický dizajn môže viesť k tomu, že má byť tým problém solverom alebo vyriešiteľom toho problému, ale, akože, ale nemusí. Tam je ten odklon od toho tradičného dizajnu, lebo, lebo napríklad je, ja sa, som sa s tým stretávala pri mojich študentoch v rámci moho predmetu, že... Veľakrát oni uh, mali tému, ktorú chceli komunikovať, sformulovali si svoj message, tú konkrétnu správu, ktorú potom, na ktorú hľadali potom to vizuálne riešenie alebo vizuálnu uh, reprodukciu toho svojho názoru, ale uh, naformulovali ho alebo nepodarilo sa im to zvizualizovať, alebo ten ich názor sa im nepodarilo až tak dokonale zvizualizovať alebo nenašli správny komunikačný kanál na to, aby úplne tú cieľovú skupinu zmotivovali k nejakej zmene, zmene názoru alebo zmene chovania. Ale to ešte neznamená, že to není dobrý dizajn alebo že to není dobrý kritický dizajn. Možno len uh, vyzvolili tie správne nástroje na to alebo správny komunikačný kanál. Áno, tam potom sa môžeme baviť o tom, že, že ten samotný grafický dizajn <laughs> nebol veľmi efektívne vytvorený. Ale to neznamená, že to nie je dobrý kritický dizajn, lebo ešte stále si akoby odkomunikovala tej skupine, nejaký svoj názor, začali na tom aspoň rozmýšľať nad témou, začali niečo prehodnocovať. Úplne sa nepodarilo keby zmeniť ich chovanie tej celovej skupiny alebo úplne zmeniť ich myslenie, čo bolo na začiatku zámerom toho dizajnera, ale stále sa ako keby ten názor toho dizajnera tej celovej skupine a trošku na to načali rozmýšľať. Niekedy sa či aby Tý, začala tá cieľová skupina uh, prehodnocovať niečo. Ja osobne si myslím.
0: Tak no je to no, veľmi ťažké zadanie uh, zmeniť niekoho, správanie. A obzvlášť, vlastne, že sa nachádzame v spoločnosti alebo teda v nejakom prostredí, uh, kde máme toľko veľa vizuálnych správ, že podľa mňa narážame na limity vizuálnej komunikácie ako takej. Um, čiže z tohto titulu mi napríklad dáva logiku, že ty Dizajnéri zostávajú v niektorých momentoch pri písanom alebo pri verbálnom vlastne vyjadrovaní. Pretože mám dojem, že vizuálna komunikácia má svoje limity. Čo sa týka podávania nejakých akože komplexnejších názorov, ja som skôr skeptická vlastne voči tomu.
1: Pre mňa ešte zaujímavé je o zaujímavý taký paradox, že častokrát najlepšie funguje v kvidskej praxi, s tým sa ja stretávam, Uh, ak chceme doceliť teraz zmenuť nejakého myslenia, nejakej skupiny alebo podnetiť nejakú diskusiu tak ja som sa stretla s tým že najlepšie fungujú také tie tradičné formy dizajnu, ako kampane. dokonca uh, uh, reklama ako formy, ktoré vyhužíva reklama uh, na komunikovanie svojich tém alebo teda komerčného obsahu najviac toto najlepšie funguje na ľudí aj pri komunikovaní Naozaj názov je na nejaké spoločenské dianie, na niečo. Lebo ľudia sú zvyknutí na vnímanie takéto, takéhoto, takéto vizuálne komunikácie. Sú zvyknutí na reklamu, sú zvyknutí na takéto rýchle formy komunikačné. A toto paradoxne, mne sa osvedčilo za posledné roky, že to najlepšie funguje aj pri klinickej praxi.
0: Ale je tam strašne veľký antagonizmus, lebo to je to, to je práve to, voči čomu sa predsa tie kritické teórie ako keby vyhraňujú. A potom k tomu siahnú, okulkov z môjho pohľadu, keď im to príde ako keby výhodné. <laughs> ale neviem, možno, že je to len môj pohľad, ale ja tam cítim nejaké strašné také napätie vlastne. A to je koniec koncov aj zdroj mnohých tých ako kritík, angažovaného kritík toho aktivistického dizajnu. že že nepriniesie nič nové, pretože len robí to, že zoberie v podstate štandardný dizajn a odpropaguje niečo, čo je akože dobrá vec. Presvedčenie ináč podľa mňa je jeden z veľkých problémov dizajnu ako takého. V štandardnom dizajne to je naša alfa a omega, naše činnosti v praxi. Že za teba niekto príde a povie ti, že...
1: Presvedč svojím dizajnom, že moja knižka je tá najlepšia, ktorú mám čítať, mm. je to jedin, jedna jediná, ktorú mám čítať. Alebo tento produkci musia kúpiť, lebo iní žiadne iné nie sú lepšie.
0: Alebo presvedčujú ľudí, že my išli do galérie, to je vlastne de toch Presvedčujú ľudí manipulujú a že je najlepšia, presne. Je zároveň
1: Jan Van Thorn, um, um, holandský teda dizajner, ktorý napísal aj veľmi dobrú knižku o kvitskom dizajne, Design Delights. Uh, a ktorá aj skúmal samotný Rick Pojnor, ktorý o napísal knižku. Na príklade jeho jedného plagátu, tohto Jana van Thorna a Vima Crowvella, ktorý bol ktorý tiež bol jeho, rovesníkom, alebo je jeho rovesníkom, holandským dizajnerom. Na príklade ich dvoch plagátov vidíme možno trošku taký rozdiel medzi takým tradičným dizajnom, formalistickým a kritickým. Plaga- Obidva tých plagáty mali v podstate propagovať nejaké múzeum alebo galeriu, ale každý ktorý ho pristúpil úplne ináč. ináš. Jan van Torn, na ten plagát napísal ručne umelcov, ktorých dielá tá galeria vlastní a napísal tým ceny tých diel. <rý> a súčet. Normálne, uro- na, na ten plagát v podstate v ručne napísanej rovnice, ktorá spočítava sumy týchto diel a no, čím chcel povedať, že ako keby oprezentoval tú galeriu, áno, že čo obsahuje, čo majú vo svojich zbierkach, koľko to stojí, aký kultúrny kapitál je za tým. Keby ukázal tú galeriu v úplne nevom svetle, úplne kontexte. kontekste, že tiež je to v podstate nejaký subjekt, ktorý keby, pracuje s nejakým kapitálom, kultúrnym kapitálom, ale je za, za tým dala peňazí. Investovanie do je úplne špeciálna kategória. Tiež sa kriticky pozrel na, na tú tému galerie, galerijného sveta, galerí, galerii, múzeí, ktoré pracujú s tým kultúrnym kapitálom. Takže priniesol, uh, nieleže odkomunikoval tú galeriu, že táto galéria existuje, príde sa tam pozrieť. A dostal to zadanie, samozrejme, aby spracoval tú tému, ale ako keby to iniesol úplne iný pohľad na ňu. A na druhej strane ten druhý uh, dizajner uh, vytvoril plagát, ktorý bol vyložený formalistický. Bol tam nejaká, nejaký gradient, um, čistý plagát, ktorý bol úplne odosobnený od nejakej, nejakých iných informácií. Uh, vôbec nie jeho nejaký input ako dizajnera alebo jeho názor na, na tú tému. Len spracoval to pekne vizuálne alebo teda formalisticky. A teda je také zaujímavé video, potom dá sa to nájsť na keby ktoré
0: ktoré o, hovorí o tomto. Čo ty ako kultúrna inštitúcia povieš na to, keď ti dizajner odhozda takéto zadanie? Ja si myslím, že oni si to,
1: ale Holandsko je špecifická krajina a tam sú úplne sú otvorení takýmto prístupom. Dokonca si angažujú dizajnérov, ktorí sú kritickí na to, aby im pomáhali komunikovať ich, ich, ich produkty alebo
0: ich ako inštitúcie, ale väčšinou sa jedná o inštitúcie. Čiže a neni to znova len nejaký akože fame, čo im to urobí, že aha, máme kritického dizajnera. Nevš... No. Možno <laughs> je to už ďalej, hej, hej mm. to neviem posúdiť, ale uh,
1: takisto ako napríklad Hlánska um, bolo vždy známe veľmi čistým dizajnom, takoutou um, veľmi jasnou, jednoznačnou komunikáciou, teraz sa vyhraňuje aj voči tomu. Je tam jedno je tie vplyvy... No, v, úplne anti-dizajn anti-dizajn tak, tak. A že vytvára sa tam. Pretože oni sú ako krajina, pre nich dizajn je vlastne exportným prvkom. Oni sú svetoznámi tým dizajnom. A, a vždy boli, ale už im to začína, ako keby vadiť, už začne spochybňovať. Oni sú už úplne, úplne ďalej. Mm-hmm. Tak je dosť možné, že, že aj, aj to, že si angažujú klinických dizajnérov. Uh, už je súvisí s tou nejakou prestížou, že chcú ako sa uh, vyhraniť. Uh, že už, už nechcú úplne ten čistý dizajn, chcú niečo iné. Chcú um, komunikovať možno iné témy. Uh, že dávajú väčšiu slobodu tým dizajnerom.
0: Hey, hey, hey.
1: V Strednej Európe grafickí dizajneri uh, boli vždy vnímaní ako taký tí remeselníci, ktorí, ktorí majú skôr nachádza také formálne, invenčné riešenia a komunikovať nejaké obsahy, ale že ako od remeselníka sa neočakáva, že bude no, vyjadrovať nejaký svoj názor pomocou toho remesla, takže preto v podstate historicky sa to, to neočakávalo ani od nás. Takže u nás tí klienti v podstate čakajú, že my krásne navrhneme knižku, vyberieme skvelý fond, zalomíme ju pekne, čisto, alebo vyberieme správne farby. Akkeby remeselne ju, tú prácu urobíme čo najlepšie, ale neočakáva sa
0: nás, že dáme do toho nejaký vlastný input intelektuálny. A no a tam je ešte druhá vec, že vlastne profesia grafického dizajnu vznikala, o tam som mala rozhovor s Jozefom Kovalčíkom koncov vznikala popri reklame a vznikla alebo sa rozšírila práve vďaka reklame. A teraz my zrazu ako keby sa snažíme v nejakým spôsobom voči reklame vyhraňovať. Ale to je strašne komplikované, lebo ten vzťah je proste, uh, on to strašne pekne hovorí, ten Steven Heller, že, že to je vzťah ako rodič a dieťa. Že, že, že my musíme tie cesty vlastne nachádzať, ako, ako zrazu sa oprostiť od tej našej štandardnej pozície a ako to robiť je to... Um, je to v podstate o hľadaní možností. nie je chyba, mm. že ten
1: dizajný je úplne niekde ako po načiatku, keď mm, ja On sa vyvíja, on sa transformuje neustále aj v prípom tej medialnej spoločnosti, súčasnosti. V dnešné dobe už nemusíme, ako keby toho dizajnéra nazývať niečím iným. už. je dizajner stále, aj bude, ale vyjadruje sa politický, dizajn nie je neutrálny, je kritický a ten človek, ktorý ho vytvára, je stále dizajner, Nie je to umelec, nie je to filozof. Nie je to spisovateľ, alebo nie je to maliár, ale je to stále dizajnér, ktorý ale vytvára dizajn, ktorý už uh, je o veľa, chápaný, o veľa uh, širších súvislostiach. Ďakujem
0: za rozhovor. Bo no, to, to super, bo to za mne. <laughs> Ďakujem. Rozhovor, ktorý ste počuli, je v poradí už desiatý. Preto by som vám, milí posluchači, pri tejto príležitosti chcelo poďakovať za to, že ste so mnou v paralelnom ateliéri prešli celú cestu až sem. Bolo to skutočne intenzívnych 10 týždňov práce. Paralelný ateliér sa teraz prepína do prázdninového režimu. Jednak kvôli tomu, že sa blížia obhajoby mojej diplomovej práce, paralelného ateliéru, a jednak kvôli tomu, že je leto. Verím však, že sa počujeme čoskoro, pretože je ešte mnoho tém, ktoré by som v paralelnom ateliéri rada so svojimi hostiami otvorila. Zatiaľ však máte aspoň čas vypočúť si tie časti, ktoré ste doteraz nestihli. Moje meno je Barbara Krejčová a paralelný ateliér vznikol ako diplomová práca na katedre vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných úmení. Majte pekné leto, počujeme sa čoskoro.